0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は「東京オリンピックに備える」「グローバル化時代の国際感染症にどう備えるか」と題して。国立国際医療研究センター病院、国際感染症センター長、大曲範雄さんにお話しいただきます。東京オリンピックを控えて、さまざまな方面で準備が進んでいます。感染症対策も例外ではありません。大会期間中には、さまざまな感染症に対してサーベイランスがなされます。そこでキャッチされた感染症疑い患者に適切に対応することも重要です。またそのような患者の多くは外国人であるので、医療機関は外国人対応についても十分に準備し備えればなりません。オリンピック対策といえば、開催期間中の危機管理のことがよく取り上げられます。これは大変に重要です。しかしその前後の対策も重要です。なぜなら近年のオリンピックでは開催前後に開催都市の国際化が一気に進み、訪問する外客数が飛躍的に伸びることが分かっているからです。これはロンドンもディオデジアネイルでも例外ではありませんでした。日本でもすでに訪日外客数はこの数年で倍増し、2016年は2500万人もの方が海外から日本に訪れています。このように人の動態が変化すれば、様々ままな感染症の発生リスクは高くなります。2014年の東京でのデング熱のアウトブレイクがわかりやすい例です。2015年には韓国、ソウルを中心に中東呼吸器症候群のアウトブレイクが起こりました。このような事例の経験からは、社会的に影響の大きい感染症の患者を早期にキャッチし、適切な感染防止対策を行い、問題を最小限の範囲で封じ込めることがいかに重要であるかがわかります。そのための準備として従来は検疫体制の強化や感染症指定医療機関の充実という形で対策がなされてきましたしかしこれからは感染症指定医療機関だけでなくすべての医療機関医療の場での対策が必要になりますなぜならばこのような感染症の患者はどの医療機関にも受診しうるからです国際化が進めば人口の構成も変化します外国の方が増えれば、感染症の様相も変化し、新興感染症が持ち込まれるだけでなく、旧来からある感染症が新たに問題になってくることもあります。例として、マシンがあります。現在、日本はマシンの排除国と認定されています。よって、これからは持ち込まれるマシンにどう対応していくかの体制構築が必要です。近年結核は高齢者の結核と若年者の結核に二極化しています。若年の新規結核患者のうち多くが東アジア等の出身です。また外国人の留学生も日本では非常に多いですが、アジアの国の中には水痘の後発年齢が20歳代という国もあります。このような国からの方が日本に学生、あるいは労働者として来るわけであり、体調不良時には日本の医療機関を受診するわけなので、当然ながら我々には対策が必要です。では、このような状況を迎えている中で、私たちはどのように対応すべきなのでしょうか。まずは、渡航歴を必ず聴取することです。マラリア・デング熱などの輸入感染症の重症例が、時折医療機関で、診療されていますその中には残念ながら患者が最初あるいは次に受診した医療機関で渡航歴を聴取されず結果として時間がかかり重症化してしまった事例が存在しますこのような事例は診療の早期で渡航歴を聴取され輸入感染症のリスクが認知されていたら解されていた可能性がありますこのように輸入感染症診療においてはそそもそも渡航歴を聞き出すすことが重要ですしかしこれが現場では意外と聴取されていませんそれはこの質問の重要性が理解されておらず診療の中で聞くべき質問として認知されていないからであると思われます自分の病歴聴取のルチンに渡航歴そして旅行歴を組み込んでおくのが一つの方法です経験が浅くまだ診療に慣れていない研修医などであれば、この方法は強く勧められます。また、診療の過程の中で、感染症を早期したときに聞くことが挙げられます。例えば、発熱がある、呼吸器症状がある、下痢がある、発疹がある、採血をしたら、肝胆導傾酵素の上昇があって肝炎も考えられる、などの場合に、渡航歴を聞くことは有用です。また、フォーカス不明の発熱を見た場合に聞くというのも一つの手です。後に申し上げますように、輸入感染症は一見、フォーカス不明の発熱として減少することが多いので、その場合に質問するのも手です。渡航先から流行している感染性疾患を類推することができます。しかし実際には、渡航地と感染症との関係を通常からよく知っている医療者は多くはありません。しかし知らない場合でもインターネットの情報源から情報を得ることができます。厚生労働省の運営するサイトであるフォース、米国 CDC のウェブサイトなどは、渡航地からのリスクの高い感染症を検索可能であり、極めて有用です。また、主要な輸入感染症は局所所見に乏しく、有意な所見は発熱だけのことが多いです。よって、渡航歴がある患者のフォーカスのはっきりしない発熱を見る場合には、常に輸入感染症を想起することが重要です。このような輸入感染症として重要なものの中には、マラリア、デング熱、チョーチフスなどが挙げられます。また、頻度は下がりますけれども、リケッチア症などもあります。これらはいずれも臓器、局所の所見が非常に乏しい疾患であります。発症早期の段階では特にそうです。極小症状、極小症見のみからこれらの疾患を鑑別診断として早期することは、このような理由から非常に難しいです。よって、渡航歴がある患者のフォーカスのはっきりしない発熱を見る場合には、あえて意識して輸入感染者を早期し、診療することが必要となってきます。医療者と他患者の感染防止のため、症状に応じた感染対策を普段から励行することが重要です。患者は様々な症状を訴えて、医療機関を受診します。その症状によって早期すべき疾患があり、この症状に応じてあらかじめ感染防止対策を行っておくことにより、自分の身を守りつつ、周囲の患者及び他の医療従事者への感染の影響を最小限にすることができます。各痰、外装などの呼吸器症状がある場合には、インフルエンザなどの存在を想起することができます。韓国でアウトブレークを起こした中等呼吸器症候群も呼吸器症状で発症します。このような呼吸器疾患は、他者へ伝播することはよく知られています。患者がこのような症状を呈していることを察知したら、医療従事者はサージカルマスクを着用して、飛沫感染対策を行い、出資衛生を行うことによって感染防止を図ることができます。その上で患者を個室に誘導して他の患者との接触を避けるなどの配慮をすれば患者への二次感染も防ぐことができます。次に嘔吐、下痢などの消化器症状を呈している患者に遭遇したら原因としてノロウイルス感染症などの消化管感染症を考えることができます。そこでまずは自分が手袋とガンを着用して接触予防策を行うことで自分自身が感染するリスクを下げることができます。患者が嘔吐している場合には人蓋感染が起こり得るため、当方もサージカルマスクを着用して接すればリスクを下げることができます。エボラ出血熱もその主症状が嘔吐や下痢などの消化器症状であることは近年よく知られるようになりました。発熱と発疹を呈する疾患としては、麻疹、水筒、風疹などが含まれます。特に麻疹、水筒は空気感染を起こす重要な疾患であり、医療機関で感受性を有する患者や医療従事者が接することで二次感染が起こり得ます。このような患者を診療する場合には、まずは患者を個室に誘導し、他の患者、そして医療従事者の曝露を防いだ上で、自分も空気予防策をとって対処することが必要です。最後に、多くの重大な感染症はすぐには診断はつきません。しかし、今までお話ししたような症状は停止しています。症状にもづいて経路別の感染防止対策を行うことにより、自分を含む医療従事者と他の患者への二次感染を防ぐことができます。これは、感染症の指定医療機関だけでなくどの医療機関でもできる対応であります今や輸入感染症の患者がどの医療機関に受診してもおかしくないこの状況で被害を最小化する極めて有効な対策と考えられますオリンピック・パラリンピックを控えてぜひ医療機関で取り組んでいきたい対策です東京オリンピックに備えるグローバル化時代の国際感染症にどう備えるか、と題して、お話は、国立国際医療研究センター病院、国際感染症センター長、大曲則夫さんでした。人類の健康に対して、質の高い貢献を行う。この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、